0: banyak ya, nanti kita lihat aja deh sepuasnya, aku pengen ngomong karena hari ini aku pengen cerita tentang, uh, isi aku tentang isi kepala aku tentang isi kepala aku, udah gimana sih <laughs> ya uh, kurang lebih adalah tentang lagunya anak kuliahan yang galau capek mikirin skripsi atau capek mikirin tugas-tugas kuliah lalu nyeletuk dengan mudahnya Ah udah aku mau nikah aja capek kuliah Ah sih aku pernah di fase itu Bahkan aku pernah karena aku termasuk Orang yang punya target nikah muda saat itu Target nikah aku umur 23 Ya <guluh> sampai sekarang belum gimana sih Ya nggak apa-apa kan kita wajib berencana eh, Kita hanya berencana masalah hasil Allah yang menentukan gitu. Jadi dulu karena emang aku merencanakan nikah umur 23 dan 23 itu di saat aku lagi kredit-kreditnya skripsi, maka ketika aku capek skripsi nggak segera AC, saya skripsi revisi atau skripsi nggak pernah ditengok sama dosen, dosen cuma tiap hari manggil buat ngerjain tugas beliau gitu. Kadang mikir udah ah gue nikah aja kayaknya simpel deh hidup kalau udah nikah gitu. Dan aku enggak enggak tahu ternyata seiring dengan bertambahnya usia, aku justru Bukan skeptis, enggak Aku tetap pengen nikah, ya kali gitu kan Tapi ada kan orang yang Sampai di usia uh, Mungkin dia Di usia, emang katanya sih di usia 20 ke atas, 22 Sampai sekitar 27 lah Itu mereka lagi lagi Di fase yang ya, um, Berapi-api gitu mungkin ya Untuk memandang sebuah pernikahan Tidak semua ya, gitu. ini hanya uh, mayoritas gitu kita tidak mengeneralisasi umur seseorang dengan sikapnya gimana sih ya intinya kita aku nggak bilang semua tapi mayoritas di usia 22 itu ya kegalauan tentang menikah itu lagi marak terjadi gitu nah banyak juga nah banyak juga ketika mereka udah relatif fase itu justru mereka tuh jadi skeptis gitu loh nah aku kalau aku sekarang yang lagi di fase yang Aku tetap pengen gitu Tapi mungkin udah mulai ada Rasionalismenya gitu Kalian yang semacam mikir Nikah itu nggak melulu tentang Hidup bahagia Mesra-mesraan gitu. Sudah mulai uh, terbayang gitu Konflik rumah tangga itu seperti apa Apakah aku bisa melewatinya Kemudian uh, Nikah itu tuh nggak cuma Setahun dua tahun yang orang pacaran tuh Lagi mesra-mesraannya gitu ya nikah itu semur hidup gitu dan kehidupan kita selama nikah itu akan menentukan nanti di akhirat gitulah apakah kita tetap uh, kekal sampai di akhirat bersama suami atau istri kita atau ternyata justru menjadi jurang menjadi jalan untuk kita masuk neraka entah kita tidak menempatkan posisi kita seba, uh, sebagai seorang pasangan atau apapun itu gitulah makanya sebenarnya menikah itu adalah sebuah keputusan besar tentang memilih siapa yang akan menjadi teman hidup kita yang akan menjadi uh, partner untuk meraih hidup yang kekal nantinya gitu. Nah, jadi ceritanya hari ini tuh uh, lagi nemu banyak, aku bisa bilang banyak karena di atas tiga poin problem yang aku temuin hari ini gitu, mulai dari yang terkait kerjaan, kemudian finansial dan keluarga. Dan Kehidupan paling sepela adalah Masalah di kosan Masalah pribadi, bukan sama teman gitu. Kayak yang jadi satu Dan uh, Mau bahas juga tentang curhat sama manusia gitu. Karena sekarang uh, Apa ya Semakin bertambahnya usia juga mungkin ya Itu kalau mau cerita Atau curhat ke orang Itu mikirnya berulang kali Kenapa? Karena kayak Semoga sih pemikiran ini berdasar atas keimanan ya. Ya Allah aku sih berharap aku nggak mau cerita ke manusia tuh karena pengennya cerita sama Allah aja gitu. Cuma sebenarnya ada alasan manusiawinya gitu. Jadi yang pertama aku tuh takut banget kalau cerita sama manusia itu respon dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya karena gini, tau gak sih orang kalau lagi sedih lagi ketemu masalah tuh jadi merasa seolah-olah masalah yang masalah kita itu yang paling berat gitu, oke? Okay? Nah, kalau kita cerita ketemuan kita, yang ternyata masalahnya lebih berat dari kita, dan dia tidak bisa menyikapi dengan bijak cerita kita, tau nggak respon dari dia apa yang akan keluar pertama kali? Pasti ngeremehin kita, ya lah, yang masalah gitu doang, kecil itu. Dan respon ngeremehin itu tuh, benar-benar menurut aku ngempesin tuh banget, banget. Misalnya kita tuh lagi curhat karena lagi kempes semangatnya makin dikempesin bayangin itu. Kayak apa? Kayak gitu, aku takut banget kayak gitu. Aku sadar diri ya. Apalagi aku nih sadar diri banget aku orang yang gampang banget ngeluh gitu. Jadi ketika mau cerita sama orang itu kayak ah jangan-jangan masalah dia lebih berat. Meskipun sebenarnya egoku tuh selalu bilang nggak masalah gue yang paling berat kayak gitu. Tapi tetaplah kadang ada sisi uh, berpikir nasionalnya Siapa tahu dia lebih berat masalahnya Gitu Jadi ketakutan yang pertama ketika cerita sama manusia Adalah diremehkan Respon secara umum adalah Respon dia nggak sesuai sama yang kita harapkan Atau Respon yang gak sesuai sel selanjutnya adalah uh, Tos yang disebut Toxic positivity uh, I see Saran-saran dia yang positif itu tuh tujuannya baik Dan dia benar-benar pengen ngasih Feedback positif ke kita gitu Tapi kadang Uh, kita perlu tahu ya, salah satu ilmu, salah satu cara mengambil hati orang itu adalah dengan menyelami perasaan orang yang sedang bercerita dengan kita. Eh, kebayang enggak sih? Jadi ketika kita dengar cerita lawan bicara kita lagi sedih, respon pertama yang paling kita yang ha harus kita lakukan adalah kita seolah-olah merasakan kesedihan itu gitu. Jadi kadang hanya sekedar bilang oh gitu ya ya Allah ya si aku rasain kok apa yang kamu rasain sumpah oh, kalau jadi kamu juga pasti bakal sedih banget itu respon sumpah kayak gitu kalau buat aku ya udah cukup udah cukup healing banget buat aku kalau aku yang jadi pihak yang lagi cerita gitu nah tapi kadang kadang memang ada orang yang dia lebih ke aku nggak bisa lihat kamu sedih pokoknya aku mau ngasih respon positif biar kamu nggak sedih deh akhirnya kita ngasih Ya, Nasehat positif gitu. Padahal gitu tidak semua orang atau ya ini bil aku pernah baca di buku psikologi, di buku psikologi gitu bahwa orang yang lagi dalam kondisi dia ya, labil emosinya itu nggak bisa terima nasihat. Makanya nasihat-nasihat positif itu disebut sebagai toxic positivity karena itu niat baik untuk ngasih nasihat tapi tidak bisa diterima dengan baik gitu loh. Gitu nanti. Kayak mungkin kita ketemu orang yang lagi aus tapi dia sariau aus eh gimana ya aus tapi dia puasa eh gimana sih jadi kita tuh sebenarnya pengen pengen ngasih sesuatu yang dia butuhkan tapi sebenarnya belum dia butuhkan saat itu butuhnya tuh nanti gitu loh ya mungkin gitu kayak kita dengerin keluhan anak kita yang lagi belajar puasa dia meluh aduh aku aus banget nih gitu nah itu terus kita buru buru ngasih air minum gitu karena kita nggak bisa lihat dia aus itu kan Enggak sepenuhnya solutif ya Eh enggak juga sih Ini analogiku pas enggak sih Enggak ngerti deh Pokoknya pada intinya uh, Aku tahu ketika aku di posisi orang yang lagi curhat Terus dikasih nasihat-nasihat positif itu Tujuan kalian adalah untuk memberikan support positif Tapi kadang nasihatnya itu jadi terasa kayak menyudutkan Jadi seolah-olah seolah aku misal aku yang di posisi yang lagi curhat itu Ngerasa lah aku tuh nggak bisa dapetin positif insight itu saat aku kena masalah. Karena aku juga sering sih ketika dapet positif feedback gitu, jadi iya aku tahu kok aku harus gak, uh, melakukan apa yang kamu sarankan, misal sabar, badai pasti berlalu kok. Dalam hati tuh aku juga pasti jawab iya aku tahu harus sabar. Masalahnya ini ini tuh lagi bergejolak gitu loh. Walaupun padahal sebenarnya definisi sabar adalah Ketika di pukulan pertama ya Ketika berkejulang itu kita sabar Tapi gimana ya? Ya, ya Aku masih lemah jujur gitu Jadi gitu sih Nah Dari situ tuh aku jadi ngerasa Jadi mikir gini Apakah yakin uh, Menikah itu menjadi solusi Dari permasalahan-permasalahan sepele yang aku nggak pernah bisa selesaikan Mungkin kita kebayang Kalau nikah akan ada temen yang bisa bantu menyelesaikan masalah-masalah kita gitu tapi let's say hey hey kamu yakin bisa nemin pasangan yang sesuai ekspektasi kamu yang benar-benar solutif gitu apakah apakah kita bisa jamin bahwa pasangan kita itu bisa menjadi orang yang selalu sikapnya sesuai dengan keinginan kita hey pasangan kita itu nantinya sudah jelas dia tuh beda kepala dengan kita beda isi kepala dengan kita beda pola pendidikan keluarganya, beda latar belakang keluarga, beda sejarah, beda beda pengalaman yang dialami gitu. Jadi akan sangat mungkin respon yang dia berikan pun tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Jadi jangan pernah berharap menikah itu menyelesaikan semua masalah yang kita alami saat kita single. selama kita belum bisa menyelesaikan masalah kita alami saat kita single. Gimana sih? Jadi jangan pernah bertumpu pada orang lain untuk bisa menyelesaikan masalah kita kalau kita sendiri tidak pernah bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Jadi mandiri dulu deh selesaikan sendiri dulu konsep diri, masalah diri sendiri sebelum minta tolong orang lain gitu. Karena, karena kalau kita belum bisa menyelesaikan masalah Diri itu tuh PR Akan menjadi PR Dan kalau kita maksa diri menikah Dengan PR-PR itu Jadi siap-siap aja kita mengerjakan PR yang berkali lipat Bebannya Karena PR kita belum selesai Nanti ditambah dengan PR adaptasi Dengan pasangan kita ditambah yang Kita nggak tahu ternyata pasangan kita juga punya PR Tiga lipat Tiga kali lipat PR yang harus kita kerjakan Jadi Selesaikan diri sendiri Selesaikan masalah Baru genap, baru menggenap Dengan orang lain Mungkin gitu ya Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa Sampai hari ini aku belum nikah Baik dari alasan Allah belum ngasih aku Jodoh atau dari aku Yang memang belum memutuskan dengan siapa Menikah gitu Tapi yang aku yakini ketika aku belum menikah Ketika aku belum dipertemukan dengan jodoh aku Berarti memang Allah tuh Merasa aku belum butuh Tapi juga perlu ngerasa Aku perlu selor, segera memperbaiki diri Gitu sih Itu aja sih Mungkin, mungkin ngelor ngidul ya I don't know Untuk binta di masa depan Kalau dengerin cerita ini Semoga kamu bisa merefleksi Bahwa kamu Sering banget ke launya Oke okay, binta semangat fighting I love myself Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh